0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Julio Vázquez y yo les doy la bienvenida al podcast de Diversidad 360. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que en lo particular me interesa mucho y que se llama ¿Y dónde dice que me voy al infierno? Y bueno, para todos los que nos escuchan por primera vez, Diversidad 360 es este proyecto entre amigos en el que tratamos de abordar un tema cada semana que esté relacionado con la comunidad LGBT. Claro que este tema del coronavirus nos, nos hizo venir a cambiar un poco la dinámica, pero aquí estamos tratando de generar un contenido que sea interesante para todos nuestros seguidores. Y bueno, ¿qué podrán encontrar en el episodio de hoy que estoy grabando yo? Eh, pues bueno, les comparto un poco sobre mí. Cuando salí del closet, a mí no me recibieron con bombo y platillo como me hubiera gustado o como me lo imaginé, sino que me recibieron casi casi que bibliazos. Eh, a mí me dijeron inmediatamente que tenía que cambiar o que me iba a ir al infierno. Entonces, esto me hizo reflexionar un poco y me hizo empezar a averiguar como de ¿y dónde dice que me voy al infierno? Y el día de hoy les quiero compartir un poco de lo que he aprendido acerca, eh, durante este camino de reflexión, autoconocimiento y valoración de las opiniones externas. Y yo a través de esto... Eh, he aprendido a evitar la autorrepresión, a ser más pleno y a, a superar como toda esta parte de negatividad que traía yo metida desde niño porque, pues, como saben, en México la religión es algo muy importante eh, que nos enseñan a todos y, pues, en mi caso no fue diferente. ¿no? Eh, estoy seguro que a muchos de ustedes les ha pasado algo similar, eh, y bueno, espero que mi experiencia les, les sirva de alguna manera para, para compartir eh, pues, lo que yo he aprendido. Y sí, ya habíamos hablado en otras ocasiones sobre espiritualidad, pero quise ahondar un poco más en este tema en específico, sobre religión, pecado, homosexualidad, ¿de acuerdo? Y pues bueno, eh, entonces yo les contaba que cuando salí del closet no fui bien recibido. Y en los siguientes meses, a que mis papás, a que yo les dije a mis papás que soy gay, eh, ellos consiguieron un sacerdote que les recomendó un congreso. como de ex-gays que le llamaban. Y ahí tú veías a muchos hombres claramente reprimidos contando sus experiencias de cómo es que Dios les ayudó a cambiar. Pero todos sus discursos se basaban en que la homosexualidad es mala, y en que eres un pecador, y en que si no cambias te vas al infierno. Y entonces era una represión tal que, claro que te hacía querer cambiar, pero en ningún momento este cambio venía desde el amor, ¿saben?, ...sino desde el odio, desde la represión... ...desde... Eh, ...esta negatividad... ...y a mí, la verdad... ...eso no me convencía... ...entonces... Eh, ...a pesar de que salí con la moral muy baja... ...decidí averiguar... ...y ponerme a investigar un poco... ...y hay una película en la que el tema se trata muy bien... ...que se llama Plegarias por Bobby... ...la versión en inglés está en YouTube... ...se las recomiendo ampliamente si pueden verla... ...y ahí... Se toca la historia de un chavito en los ochentas que vive con este temor y esta represión de ser un pecador. Y entonces eh, elige un camino bastante trágico. Y después su mamá empieza a buscar eh, respuestas. Eh, respuestas a estas preguntas sobre la Biblia y en dónde dice que está mal y qué es lo que dice. Entonces... En general en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay varias partes en las que se dice que, el, que un hombre esté con otro hombre es un pecado. Y que ese pecado debe ser castigado. Pero en los mismos libros en los que se dice esto, también dice, por ejemplo, que un niño que desobedece a sus papás debe ser apedreado. También dice que una mujer que esté en sus días debe de ser eh, aislada durante siete días en su periodo. Eh, digamos, durante la menstruación, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, las eh, versiones más modernas de los retractores de la homosexualidad desde la religión ya no se basan en el Antiguo Testamento porque claramente no hay argumentos sólidos que nos permitan decir por qué unas cosas sí aplican y otras no. Entonces, eh... Pues, ¿cuáles son los argumentos de los religiosos en contra de la homosexualidad? ¿O de los religiosos como ya más modernos, entre comillas? Bueno, pues el argumento más fuerte que tienen es el libro de los romanos que escribió el apóstol Pablo. En este libro se dice eh, que sí, que es un pecado, que un hombre no debe estar con otro hombre, que, el, que Dios creó al hombre y la mujer para que estén juntos. Y también lo que se dice ya en esta época más moderna es que, bueno, al final que un hombre tenga relaciones con un hombre es un pecado, al igual que un hombre tenga relaciones con una mujer fuera del matrimonio eh, y que no hay un pecado más eh, fuerte que el otro, no hay niveles de pecados entonces, bueno, esto alibra, alivia un poco la presión, pero también podemos cuestionar eso eh, ¿Por qué las relaciones deben de ser entre un hombre y una mujer, necesariamente? Y también quisiera aquí hablar un poco sobre quién era Pablo antes de ser el apóstol. Eh, Pablo fue un gran perseguidor de los primeros cristianos eh, impulsados por el apóstol Pedro. Y antes de ser este gran apóstol, él era un hebreo fanático. Y al ser un hebreo fanático, él creía en todas las antiguas escrituras. Y en vez de llevarlas todas al Nuevo Testamento, solamente llevó algunas cuantas y entre esas el tema de la homosexualidad. Eh, entonces, pues no nos sorprende que Pablo, por ejemplo, pudiéramos decir que era homofóbico por sus creencias. Y entonces arrastró esta homofobia al Nuevo Testamento. Y está bien, pero vamos a irnos un poquito atrás entonces. porque el Antiguo Testamento considera eh, el sexo fuera del matrimonio como un pecado? Y desde ahí vamos a arribar el argumento de que ser homosexual es un pecado. Bueno, eh, no sé si ustedes sepan, yo soy químico de alimentos, médico a la industria. Y dentro de la industria de alimentos hay una certificación que se llama certificación kosher. Y esa es para eh, es una certificación que solicita a la gente judía que tengan sus alimentos. Y está basada en eh, una sagrada escritura del Antiguo Testamento en la que dice que no debes de eh, usar el mismo cuchillo que usas para la carne cruda para cortar la carne una vez que está cocida. Hoy que tenemos ciencia podemos saber que esto es algo con mucha lógica. La carne cruda es portadora de muchos microorganismos que pueden llegar a ser dañinos para el organismo. Entonces tienes que lavar y desinfectar un cuchillo antes de utilizarlo para una carne cocida. Eh, hay una lógica ahí. Antes la gente no entendía el qué, cómo, por qué. Entonces habían leyes que se encargaban de que esto se cumpliera... Y de esta manera nos protegiéramos entre nosotros. Lo mismo con el sexo fuera del matrimonio. ¿Ok? Eh, antes no se sabía por qué o cuáles eran las causas de las enfermedades venéreas. Una gonorrea, una sífilis, etc. Y la única y la mejor manera de prevenirlas era tener relaciones únicamente con tu cónyuge. Así te protegías. Y claro... Si tenías relaciones fuera del matrimonio o con una y otra persona, pues la probabilidad de contraer una enfermedad venera era más alta. Y pues ¿por qué no se iba a ver como un castigo divino por andar ahí de coscolín, eh, no, eh, brincando en una cama o en otra? Y pues más bien yo me pregunto si ahora sabemos cuál es la causa y si ahora tenemos eh, métodos para prevenir enfermedades. El sexo fuera del matrimonio debería ser, seguir siendo considerado un pecado cuando esto ya no nos va a causar un problema, cuando esto ya no nos va a causar eh, como una enfermedad, por decirlo de alguna manera. Y entonces, eh, pues de ahí nos regresamos, ¿no? Si eh, el tema de tener relaciones con un hombre es que no te puedes casar con él, pero el tema del matrimonio era un tema de salud, entonces, ¿por qué tener relaciones con quien quiera sigue siendo un pecado? Así, sencillo. El pecado debería ser definido como algo que te daña a ti o daña a los demás. Sencillo. Eh, y si hay amor, ¿Dónde está el daño? Y si quieres tener relaciones por placer y no te estás haciendo daño, ¿cuál es el problema? Eh, y entonces creo que así lo podemos aterrizar a este año 2020, en el que tenemos más ciencia, más tecnología. Eh, y creo que debemos de tomar una nueva interpretación hacia la Biblia, una interpretación que tome en cuenta la ciencia, que tome en cuenta que ya no estamos en las mismas épocas de hace dos mil años, que ahora hay medicina, que ahora hay eh, información incluso sobre que la homosexualidad es algo inherente a algunas personas, que no es algo que se elija y es algo que muchos religiosos no entienden. Entonces ellos creen que nosotros elegimos ser eh, homosexuales para, para tener más sexo, y la verdad es que creo que esta es una visión muy limitada eh, ya hoy la ciencia tiene varias teorías sobre la homosexualidad el por qué se da, en quién se da y creo que darles la espalda para ver de frente un libro escrito por gente de mente cerrada hace más de dos mil años no es un enfoque correcto de la actualidad y creo que eso le impide a mucha gente eh, Vivir en una edad moderna Con la plenitud que deberíamos de vivir Y ya para cerrar Yo quisiera cerrar con una pregunta ¿Hay pecado en el amor? Ser homosexual Es pecado A pesar de que un hombre pueda amar a otro hombre A pesar de que yo pueda hacerme De una relación igual de estable Que un matrimonio heterosexual Creo que Más bien en este concepto de que el pecado es dañarnos a nosotros o dañar a otros. Eh, tener hijos debería ser considerado un pecado. Y así suena muy extremista, pero creo que en la época actual en la que vivimos, en la que tenemos una sobrepoblación, tener hijos daña al planeta. Y creo que Diosito se enoja si dañamos al planeta. Entonces, ¿por qué no empezamos a cambiar la manera en la que vemos las cosas? Creo yo que el amor debe ser la base de todas las religiones y el pecado debería ser conce concebido desde otro punto de vista y de otra manera. Y creo que es importante que todos podamos ser plenos para que nos podamos desarrollar sin tener problemas, sin tener represiones, que nos llevan además a otras consecuencias. Así que, pues, bueno amigos, por favor, coméntenos en nuestras redes sociales ustedes qué opinan. Eh, ¿Cómo les ha ido con este tema? ¿Han sufrido como de represión por parte de la religión o no? Y no olviden por favor suscribirse a nuestro podcast, suscribirse eh, o seguirnos más bien en nuestras redes sociales, facebook.com diagonal diversidad360, instagram eh, diversidad-360 y pues síganos por favor Escuchen los demás podcasts porque próximamente les vamos a hablar sobre algo que mencionaba hace rato y es ¿Puede haber amor verdadero entre dos hombres gays? Vamos a tocar este tema, vamos a abordarlo y eh, pues por favor no se lo pierdan. Síganme a mí también en mis redes sociales. Yo estoy en todas las redes como me dicen julio-bajo y en vez de o oh, es un cero, ¿vale? Y pues cuídense mucho, eh, protéjanse mucho del covid y estamos, nos estamos escuchando hasta la próxima